0: Moi et nous sur Espérance
1: FM. Nous allons maintenant entamer. Notre, notre sujet de ce soir, qui, ma foi, est un troisième volet, si on peut présenter ça ainsi, en scène. Oui, mais avant du troisième volet, nous, notre petit cadeau que
2: nous offrons voilà, à, à chaque fois, nos amis auditeurs, euh, au travers d'un livre qu'on leur propose. Et cette fois-ci, je voudrais leur proposer un livre euh, à la fois pour les parents. Euh, le titre du livre se conduire avec des parents se construire. se construire avec des parents immatures guérir son enfant intérieur et apprendre à s'aimer alors ce livre là en fait vous allez pour l'instant euh, je l'ai je trouvé sur Amazon mais euh, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vu dans des dans les librairies euh, sur la Martinique mais c'est un livre particulièrement intéressant et j'aimerais quand même vous, vous donner la possibilité d'écouter deux extraits de ce livre qui vous invitera à, à acheter ce livre et pour pouvoir mieux le découvrir. Alors, je
0: rappelle que ce livre a été écrit par le docteur Lindsay Gibson. Hein?
1: Exact. Lindsay Gibson. Et on connaît euh, euh, la famille Gibson en, en tant qu'écrivain. Oui, en tant qu'écrivain, voilà. en tant que thérapeute aussi. Thérapeute. Voilà. Alors, le premier extrait au chapitre 5, les réactions des enfants de parents émotionnellement immatures. Lorsque des parents émotionnellement immatures ne sont pas capables de s'investir sur le plan affectif et d'offrir suffisamment d'attention ou d'affection à leur enfant, ceux-ci se débrouillent en s'imaginant pour se réconforter que leurs besoins émotionnels insatisfaits le seront plus tard. Ils font également face... En se trouvant un rôle spécial dans la famille, se forgeant ainsi un trois un rôle. Ce trois rôle a pour but d'attirer un peu d'attention de la part du parent. Dans ce chapitre, nous allons d'abord nous intéresser à quelques trois-rôles et, et scénarios réconfortants avant de nous pencher sur deux attitudes auxquelles les enfants recourent pour supporter la négligence émotionnelle, l'internalisation et l'externalisation. Et je m'arrête là. Ça c'est pour le premier extrait. Voyons voir le deuxième.
0: Alors le deuxième se trouve au chapitre 2. Le titre du chapitre 2, « Reconnaître un parent émotionnellement immature. » Il est possible que vous ayez des résistances à considérer vos parents de manière objective car vous aurez peut-être l'impression de les trahir. Pourtant, il ne s'agit pas de cela. La mission de ce livre n'est pas de manquer de respect à vos parents, mais de porter enfin sur eux un regard objectif. Vous l'avez compris, je l'espère, les problématiques liées aux parents émotionnels immatures sont ici étayées par une compréhension profonde des raisons de leurs limitations. Comme vous le verrez, leur comportement immature et blessant est pour la plus grande partie non intentionnel. En évoquant ces divers aspects liés à vos parents de manière moins passionnée, vous comprendrez des choses sur vous-même et sur votre histoire qui ne vous avaient peut-être jamais. jamais
1: effleuré auparavant. Voilà pour ces deux extraits de ce livre Se construire avec des parents immatures. Bonne lecture. Oui, c'est une très très
2: bonne lecture et j'aimerais vraiment inciter nos amis auditeurs à, à, à lire ce livre parce que ça leur permettra d'avoir un regard bienveillant, un regard... Euh, de, de compassion envers ce qu'ils n'ont pas compris et comprendre euh, les rôles qu'ils ont joués à des moments dans leur vie et, que, et qui les dérangent et qui aujourd'hui, et qui ont créé à la fois des frustrations, qui ont créé des mal chez eux, et comment guérir de cela est aussi arrivé dans un processus de réconciliation et de pardon envers, envers soi-même, mais aussi envers le parent qui n'a n'avait pas euh, le, les moyens, à l'époque, de pouvoir euh, bien nous accompagner.
1: Voilà. Sans plus tarder, nous allons entamer notre sujet, notre débat de ce soir. Avant tout, je rappelle à nos auditeurs que s'ils souhaitent partager en direct à l'antenne ce temps avec nous pour les échanges qu'il compose le 0596 72 82 51 ou s'il désire simplement nous laisser un message, un SMS, un message écrit au WhatsApp, vous pouvez le faire au numéro WhatsApp suivant 0696 736 737. Ce soir, nous allons voir les représentations au pluriel, chapitre 1, la réception qui révèle la persistance d'un homme intériorisé et l'évidence d'un amour exclusif. C'était long. Oui,
2: c'était <rire> long, mais ça se résume très facilement, c'est-à-dire comment nous allons travailler sur le fait de comprendre que chez nous, il y a, euh, des normes auxquelles qu'on qu n'apprend pas, qui ne se dit pas, mais que nous avons euh, en nous, naturellement, et, et cette notion de l'exclusivité qui est en nous et que parfois nous voulons nous battre avec et, et pensant qu'il n'y a pas une exclusivité dans l'amour alors qu'il y a une vraie exclusivité dans cet amour que Dieu veut nous inviter à vivre avec les autres. Alors nous avons déjà vu un premier volet qui était la dimension de la critique et de l'enfant vis-à-vis de l'image Culturelle et de l'amour, comment appréhender euh, cette image, comment cet enfant critique et, et, et se construit. Et aujourd'hui, nous allons vraiment insister sur cet aspect qui est pour moi euh, important, ce qui est en nous, ce qui est inné en nous et que nous voulons parfois, nous cherchons à, à combattre en empêchant notre moi de vivre pleinement ce qui est de l'ordre du naturel. Alors je, je tiens à rappeler à nos amis auditeurs que, euh, que lorsque euh, quelqu'un se construit, il se construit au travers de son « moi » et son « moi » comprend sa morale, comprend sa dimension spirituelle, comprend sa dimension psychique qui, a, qui est dans cette dimension psychique, qui a ses sentiments et ses émotions et dans sa dimension physique qui est de l'ordre de la relation, de l'ordre du toucher avec l'autre qui est à côté de nous et qui nous permet euh, de, de nous épanouir et de la rencontre avec euh, le « moi » qui est « moi ». Parce que très souvent, euh, euh, nous sommes toujours à aller en, à la rencontre des autres et, et je demande souvent à l'autre euh, euh, « Est-ce que tu as dans les autres Est-ce que tu fais partie des autres ?» Il me dit « Non, non, je ne suis, suis pas dans les autres. » Je lui dis « Mais euh, les autres, c'est aussi trois parce que tu prends soin des autres. Mais est-ce que tu prends soin de l'autre qui est aussi trois ?» Il me dit « Je préfère prendre soin des autres. » Alors, se rappeler qu'il y a euh, une, un rapport qui est lié déjà de l'autre qui est moi et ce moi je commence à en prendre soin. Alors essayons de comprendre ce que le que Dieu a fait pour nous dès le départ pour comprendre en quoi va consister le fait de se dire qu'il y a une, euh, des normes intériorisées en nous. Comment, comment le, le Dieu que nous avons nous a proposé et nous a interpellé dessus. Euh, Salomon va l'exprimer très clairement dans le livre de l'Ecclésias.
0: Alors, Ecclésias, chapitre 3, verset 11.
2: Il fait toutes choses
0: bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du
2: commencement jusqu'à la fin. Alors, on voit bien euh, la, 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 ce que cette euh, réceptivité, ce, ce que Dieu a fait. Euh, Rappelons-nous, à l'origine, on nous dit au commencement et jusqu'à la fin. Au commencement, Dieu dit, voici tout ce que j'avais fait et tout ce que j'avais fait était très bon. Alors, nous voyons bien que le, dans le processus de la création, dans le processus de ce que Dieu fait, il fait toute chose bonnes et il va mettre en nous quelque chose qui nomme, qui sera, qui va nous transcender, qui va être la, la transcendance de l'humain, cette pensée qu'il met dans le cœur de tout homme. Alors, personne ne peut revendiquer euh, cette non-connaissance puisque euh, euh, cela dépasse l'homme, puisque le texte me dit... Euh, euh, bien que l'homme ne puisse saisir l'œuvre de que Dieu a faite. On ne peut pas saisir cela, et il l'a fait depuis le commencement. Alors, euh, c'est cette interpellation, pour moi, qui est la plus pertinente, car euh, beaucoup de personnes dans la construction de la relation euh, veulent chercher... Euh, une excuse ou veulent laisser une pomme pour la soif. Ne veulent pas s'investir totalement dans la relation ni dans le principe de la confiance qui doit être le principe d'équité qui nous construit. Quand on n'est pas prêt à faire cela, eh ben on n'accepte pas euh, Qu'au départ que Dieu a fait toute chose bonne et si je rentre dans son plan, je crois que tout ce que Dieu a fait est bon et que cette pensée qui me qui est en moi est une pensée éternelle et et je suis prêt à vivre avec l'autre puisque dans la la, la 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 vie que je construis avec l'autre nous emmène tous les deux vers l'éternité et là c'est c'est là que euh, on doit faire très attention parce que euh, c'est à partir du moment où notre image n'est pas correcte, l'image de l'amour sera dégradée. La relation amoureuse sera dégradée et elle sera dégradée parce qu'elle est influencée par la culture dans laquelle je vis ou que je suis baigné et qui va influencer sur cette relation transcendance dans cette foi que Dieu me dit, si tu t'investis totalement avec l'autre si tous les deux vous mettez les 100% vous allez réussir euh, cette relation avec moi mais aussi avec votre partenaire alors je fais bien la distinction entre euh, l'imaginaire et la vraie vie parce que euh, l'imaginaire c'est de croire qu'en ne mettant pas tout sur la table que ça va marcher ça pour moi c'est l'imaginaire tandis que dans le plan de Dieu la vraie vie c'est que je m'investis totalement dans la relation avec l'autre et, et c'est là que euh, il est intéressant de voir la critique des enfants par rapport à ça, parce que la critique des enfants sont très interpellants parce que l'enfant cette dimension qui est en, en lui, c'est énorme qu'on ne lui a pas appris mais qu'il Arrive à exprimer de manière naturelle euh, et, et surprenant, car lorsque vous prenez les enfants, euh, le modèle, la norme pour eux, c'est euh, l'hétérosexualité, la monogamie qui est la représentation de l'amour avec un rôle qui est attribué au masculin et en féminin qui reste marqué naturellement chez l'enfant. Et ces normes intériorisées sont particulièrement visibles au travers euh, de la réception primaire. Qu'est-ce que j'appelle la réception primaire C'est que quand on demande à cet enfant de définir le principe d'une relation il va dire un masculin féminin. Il va dire un papa, une, une maman. maman et ils auront des enfants et, et ils vont construire euh, une relation. Mais, euh, c'est nous, par la suite, qui allons donner d'autres concepts qui sont là. Mais le concept primaire de l'enfant, c'est le mâle et la femelle et que je choisis de délever de, dans cette construction. Alors, euh, Il euh, y a euh, Bernard euh, lahir qui va nous dire ceci.
1: Alors, Bernard lahir nous dit qualifie la manière de lire la persistance des normes intériorisées qui ne s'appuient pas sur le texte en tant que texte mais en tant que représentation d'un monde qu'on peut confronter au monde réel. Qu'est-ce que cela veut bien vouloir dire Alors, pour lui, euh, il dit que euh,
2: la, la, les normes qui sont intériorisés les normes qui sont en nous naturellement qu'on n'a pas appris et que on accepte et de manière naturelle qui fait partie du principe de de la construction naturelle et de du principe même de la reproduction il va nous dire que cela n'est pas fondé sur un texte que l'on écrit d'accord c'est pas une question d'écriture vous allez mettre un homme un, 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 deux enfants sur une île déserte ils vont grandir ensemble et quand ils vont grandir ensemble à la fin, quand ils vont arriver à, à l'âge adulte ils vont euh, devenir tous les deux euh, amants l'un pour l'autre naturellement sans que personne leur ait appris et vous mettrez un groupe là sans que vous les ayez appris euh, sur une île déserte ils vont développer une relation euh, dans, dans un monde réel, d'accord Et c'est là que je voudrais vraiment insister sur, lorsque nous choisissons de devenir enfants de Dieu, entre les deux points pour moi qui va construire la relation amoureuse et qui va construire le fait que cette relation amoureuse va devenir euh une action physique Et que cette action physique Je serai heureux de prendre du plaisir Avec mon partenaire Alors on va parler de cette dimension réelle Et aussi de cette transcendance Alors cette transcendance Et cette dimension réelle Je vis la dimension réelle Avec un homme Et une femme Et cet homme cette femme va, va vivre cette transcendance avec le Dieu auquel nous avons choisi de nous rattacher. Ce Dieu qui a mis en nous cette pensée et cette pensée qui nous permet non pas d'être une parole, mais que cette parole-là devienne un réel. Alors, essayons de comprendre... Euh, au travers de textes de la Bible ce qu'est représente l'action qui, euh, qui est la vie réelle.
0: Alors nous lisons dans Matthieu euh, chapitre 23, verset 1 à 3. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez ce qu'ils vous disent. » mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne le
2: font pas. » Alors, on voit bien que le réel, là, on est vraiment dans le réel. Le réel, euh, il présente une vérité, et cette vérité, c'est le réel. Et ce réel-là, euh, Jésus va dire, vous allez choisir de vivre ce réel, mais vous n'allez pas choisir de faire ce qu'ils font parce que ce qu'ils disent n'est pas en accord avec ce qu'ils font. Et c'est là que, dès le départ, dans l'origine et dans la construction de la relation de couple, ou même quand je suis marié avec un homme, avec une femme, dès le départ, j'ai prononcé une parole. Et cette parole, c'était les vœux auxquels j'ai choisi de m'engager et de m'investir au travers d'un engagement sous le plan civil vis-à-vis -vis de tous les hommes. Et au même titre que euh, certaines personnes sont très orgueilleuses, veulent qu'on qu reconnaisse euh, qui ils sont, veulent être respectés, euh, le premier respect, ce n'est pas celle des autres, c'est déjà de respecter sa parole de respecter les vœux que j'ai prononcés de dire je prendrai soin de toi, je mettrai mon argent à ta disposition, je partagerai euh, euh, l'entretien euh, de la maison, euh, je par je ton corps euh, est, est, est l'approprié, nous sommes la propriété de l'un et de l'autre et nous allons nous investir totalement l'un pour l'autre. Et c'est là que l'on comprend que euh, l'action qui est vie est une action qui n'est pas seulement une parole, mais une action qui est euh, vie, est une action que la parole, euh, les œuvres qui vont avec la parole sont exactement les mêmes. Alors que là, on a des scribes qui, qui disent une parole et que euh, en face, il euh, n'y a, a pas ceux qui
0: vont en face. Donc euh, ils ne sont pas en harmonie avec ceux qui déclarent. Oui. Euh, prenons un
2: exemple tout simple euh, qui est que qu'ils euh, disent euh, quand vous rencontrez quelqu'un qui a faim, vous devez lui donner à manger. Et, et eux, quand ils rencontrent quelqu'un, ils disent à quelqu'un euh, « Tu devrais aller travailler. Y » Il a, y a vraiment... Euh, C'est vrai qu'on doit aller travailler, mais là, ce n'est pas ce qui est annoncé. Je ne peux pas dire à ma femme « je prendrai soin de toi » et que euh, je vais t'aider, nous allons nous aider mutuellement, et que je passe toute une journée à la maison, je fais une semaine de congé à la maison, et pendant cette semaine de congé, euh, je ne fais rien. Là, quand, quand je rentre, il faut que tu, je fasse la vaisselle, il faut que je fasse à manger, ou vice-versa. Il y a une incohérence qui sera là, et cette incohérence-là fera que l'action ne sera pas vie. Et, et c'est là que je voudrais interpeller tout chacun. Pour que votre action soit vie et qu'elle puisse devenir un acte physique, une belle relation sexuelle épanouissante et que j'ai envie de, de te faire plaisir et de partager ce plaisir avec toi, il faut que euh, ce que tu dis, euh, tu le pratiques et que tes œuvres soient en accord avec. Alors, Voyons la, la deuxième partie euh, de, de l'action qui est euh, ce que le Christ m'interpelle sur la dimension de la transcendance, la parole qui se
0: vit. Alors, nous continuons dans la lecture de la parole. Jean, chapitre 1er, verset 1 à 4 et le verset 14 à la fin. « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et la parole a été, fait chère, a été faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et là, on voit
2: que la parole n'est pas restée une parole. La parole est devenue vie, la parole s'est incarnée. Euh, je choisis de que lorsque je suis cet homme, lorsque je suis cette femme, je rentre dans la relation avec le partenaire, cette parole doit devenir vie. Vous savez, euh, je vois trop souvent des personnes que euh, lorsqu'ils se sont mariés, euh, quand on les observe trois ans, quatre ans après, ils se sont fanés et où ils ne sourient plus, et toute la joie qu'il y avait a disparu, euh, tout, toute la, les, le, le sourire, tous les mots agréables euh, et tout le côté euh, positif d'une relation avec l'autre... Ce qui devrait être joli, quand ils en parlent, ce n'est pas quelque chose de beau et ce n'est pas quelque chose qui donne envie d'y aller dedans. Et c'est là que l'on voit que lorsque Dieu produit cette transcendance en nous, Dieu me dit que cette parole a été faite chère, cette parole est devenue une vérité. Alors cette vérité, est-ce que pour moi, cette vérité que j'ai prononcée, cette vérité que je dis, ce n'est qu'une parole qui ne sert à rien du tout, ou une parole qui va, euh, qui va produire la vie, qui va donner la vie Est-ce que euh, je peux dire à... À, à une autre personne que je rencontre, j'ai apporté la vie à ma femme, j'ai apporté la vie à mon mari, et que cette vie là que je que je lui ai offert, il arrive à voir et on arrive à vivre cet amour et aussi cette transcendance qui est en lien avec Dieu, nous percevons pleinement la grâce qui nous a été faite. Alors, c'est là que je me dis que, que cette réception, euh, beaucoup de personnes ne l'ont pas compris ou l'ont réécrit. On réécrit la réception du réel, on réécrit la réception de la transcendance dans la relation et ont inventé, un nouveau concept. Alors, le monde représenté euh, en adéquation, à, en réel, avec un monde réel et non avec une fiction. Je ne suis pas dans une fiction. Et, et, et beaucoup de personnes veulent euh, vivre euh, dans un monde réel et le monde réel qu'il décrit, ce n'est pas en lien avec la transcendance auquel nous avons choisi de nous identifier. Lorsque je suis dans le monde réel, celui que Dieu me propose de vivre, il est en accord avec ce que Dieu dit. Un Corinthiens chapitre 13, verset 13, nous dit cette transcendance qui est en, en, avec le monde réel. Il me dit ceci. Maintenant donc, ces trois choses demeurent.
0: La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. L'amour.
2: Oui, la plus grande de ces choses, c'est l'amour. D'accord Alors, lorsque je suis dans le monde réel, il faut que j'arrête de croire que ce monde réel ne peut pas être rempli d'amour et que je ne peux pas et que je donne l'amour en selon la mesure dans laquelle tu vas me donner. Alors que le Christ est en train de me dire au travers de l'apôtre Paul, dans toute relation, d'accord Il y a la foi, il y a l'espérance, mais ce qui va transcender tout cela, et qui va régner toujours, et qui sera la construction et qui restera dans cette construction éternelle auquel je souhaite que mon couple, mon, la relation que j'ai avec mon partenaire dure, ce sera cet amour qui est
1: le monde réel. Alors justement, euh, j'aimerais rebondir sur cet aspect-là des choses. Est-ce que parfois nous ne nous disons pas que nous allons créer un événement et que l'événement par lui-même par lui va engendrer euh, un effet boule de neige. Parce que c'est le sentiment que j'ai. Et cette, euh, ce schéma-là, j'ai l'impression qu'il se répète pour tout. Ça veut dire on, on pense que euh, une fois qu'on a créé l'événement l'événement va s'embraser par lui-même et va faire boule de neige.
2: Non, l'événement l'événement fait boule de neige, mais il fait boule de neige pas parce que je l'ai mis dans une descente et que <rire> <Il fait rire> la boule de neige va grossir sans que j'ai rien fait. D'accord La boule de neige grossit ou la boule de neige persiste même dans, dans un soleil... Euh euh, à à demi midi, la boule de neige ne fond pas parce que euh, ce qui, a, qui protège cette boule de neige est suffisamment euh, dense pour qu'elle ne puisse pas fondre et c'est bien de prendre l'exemple d'une boule de neige parce que euh, si tu ne la mets pas dans, le, dans les bonnes conditions
1: elle ne va
2: pas durer elle elle d'accord. elle va fondre elle va disparaître et, et, et il faudra heureusement que c'est de l'eau on peut, on, peut on peut la reproduire on peut la recréer en le mettant dans les bonnes conditions et c'est ça que je voudrais interpeller nos amis auditeurs dans le principe de, de, de la, du réel et du transcendant. Être capable de se dire qu'une relation avec l'autre fonctionne dans les bonnes conditions et que je crée les bonnes conditions et que les bonnes conditions... Euh, Jocelyn ou Claude euh, chez moi ne sont pas les bonnes conditions chez toi Alors et c'est ça qui est bien quand même il euh, y a des conditions euh, qui vont être euh, manipulées de manière différente mais tout en ayant été manipulées de manière différente les principes fondateurs demeurent et s'il y a un principe fondateur qui demeure, c'est le principe de la parole que j'ai prononcée, le principe de cette parole que j'ai choisi de faire vie, que j'ai choisi de mettre en action au travers des, des, des œuvres, au travers de tout ce que je vais mettre en place pour construire et, et, et financer aussi cette relation, d'accord Et l'investissement de ma personne et aussi le partage de l'intimité qui va être là. Parce que, euh, c'est pour ça que je dis que euh, lorsque euh, le texte me, de Proverbe euh, va nous rappeler ceci
1: pour comprendre aussi ce que Dieu veut pour nous. Proverbe 22, verset 6. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors, j'aimerais rebondir. Au regard de ce qui a déjà été dit, quand je considère le parent immature, c'est encore une difficulté qui se rajoute. Oui, c'est une
2: difficulté qui se rajoute. Et cette difficulté-là, c'est aussi euh, dans, dans ce que je pourrais appeler euh, le noyau central. Et dans ce noyau central, il y a une instruction, il y a une transmission, un, un don que je fais, euh, une éducation à la fois au travers de, euh, de la parole au travers de l'action mais au travers euh, de l'observation mimétique de l'enfant par rapport à ce qu'il voit et cela construit euh, cet enfant et si euh, euh, soit euh, j'ai trop fait pour l'enfant et, et souvent euh, aujourd'hui euh, ce que j'observe et qui euh, parfois est l'échec c'est pas d'avoir fait pour, pour eux ou c'est pas de n'avoir pas fait mais c'est d'avoir trop fait d'accord et, et ça c'est aussi un autre défi euh, qui se trouve devant nous c'est à dire qu'on fait tellement pour l'enfant et il devient adulte et pourtant il reste un enfant immature parce que on ne l'a pas laissé se construire. On n'a pas laissé devenir un adulte. Je prends un exemple tout simple de cet adulte. D'accord Votre enfant, que vous appelez un enfant, quand il a ses règles, ou quand il a euh, euh, ses spermatozoïdes vers 13-14 ans, ce n'est plus un enfant. C'est un adulte reproducteur. Alors, est-ce que nous lui parlons... Toujours comme un enfant de 5-6 ans, ou est-ce que nous lui parlons comme un adulte qui a encore un cheminement d'adulte dans sa maturité émotionnelle, dans sa maturité psychique à faire, mais sa maturité biologique, il l'a déjà et, et c'est là que cette construction quand nous sommes vraiment dans le monde réel, nous arrivons à replacer euh, toute personne dans son équilibre et que par la suite, cet équilibre là il pourra le construire et alors, cet équilibre là euh...
0: j'ai quelque chose qui m'interpelle quand même parce que euh, les générations d'avant oui. et nous aujourd'hui euh, aujourd'hui, on a toutes sortes de, 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 de moyens techniques, de moyens de, 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 pour pouvoir. De support. De support, de toutes sortes de choses. On a beaucoup plus de connaissances aujourd'hui. Comment tu vois ça par rapport. Comment tu vois cette transmission-là aujourd'hui par rapport à ce qui se faisait euh, dans les temps. Oui, un moi, petit on a peu loin le de... sentiment
1: que malgré tout cet apport de numérique de connaissances de livres que le constat d'échec, il est implacable. Hein oui, il est, il est souvent
2: euh, dit qu'aujourd'hui nous avons plus de choses à notre disposition. C'est un fait réel et nous avons parfois sur euh, euh, un smartphone plus d'informations que des générations avant qui devraient aller en bibliothèque. D'accord Mais euh, c'est une chose que l'on, parfois, on ne veut pas ou qu'on ne comprend pas, ce n'est pas le fait d'avoir une masse d'informations à sa disposition qui fait que la masse d'informations est comprise et utilisée. Et une information qui est utilisée, c'est une information qui est vécue et qui a permis de construire chez moi euh, mes émotions Construit, euh, et stabiliser mes sentiments et quand il l'a fait, il l'a stabilisé, soit de manière négative, soit de manière positive et qui a créé aussi euh, des fractures chez moi et que je dois apprendre à appréhender. Ce qui est interpellant, c'est que moins vous avez de nouvelles technologies chez vous, plus vous transmettez à l'enfant. Plus vous avez chez vous euh, des des téléphones portables, chacun a sa tablette, moins vous transmettez à l'enfant. Et plus vous pensez que l'enfant a plus de choses à sa disposition. Non, c'est le rapport relationnel qui, qui est la production de la transmission. Si tout le monde, euh, nous prenons une seule télé à la maison. Nous regardons la télé quand papa est assis à côté de maman et il s'en lasse. Il montre, il donne une transmission par mimétisme du fait de euh, du Des contact de, de 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 cette intimité familiale qui est là. Il y a aussi le fait que, euh, lorsque nous serons ensemble, il y aura une dispute pour savoir qu'est-ce qu'on regarde, pour trouver un meilleur consensus. Mais lorsque je ne suis pas euh, dans ces conditions, et que chacun peut regarder ce qu'il veut, il n'y a pas de confrontation de construction. Et cette confrontation de construction, lorsqu'il n'est pas là, créera par la suite... À vide. D'accord Et ce vide-là, euh, malgré ça, Dieu savait que ce vide existerait euh, Dieu a, a, a anticipé dès l'origine, parce qu'il dit au commencement et jusqu'à la fin. Retournons au commencement pour voir comment Dieu place les choses. Dieu est Dieu seul. Lisons dans Genèse pour voir
1: ce que Dieu nous dit. Alors, l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. La réception de l'homme et de la femme. Voilà. Il l'amena et là, est,
2: on est dans la partie, c'est Dieu et Dieu seul. L'homme est présent, mais l'homme dort. Il n'est pas... Il il ne sait pas ce qui se il passe. Il ne sait pas ce qui se passe, d'accord Il n'y a pas de, euh, de participation. Il y a une participation de l'homme au travers euh, du fait qu'une se, cote sera prise de lui, mais sa participation s'arrête là. Être euh, acteur et témoin de ce qui se passe, il n'est pas là, il est euh, dans un sommeil. Mais malgré cela... Regardez la réception de l'homme et de la femme, ce qui est inconscient et que Dieu a mis en chacun de nous. Regardez comment l'homme répond. Alors dans Genèse chapitre
0: 2 verset 21 à 25. Euh, Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. D'accord.
2: Vous remarquez que, euh, au départ, l'homme dort. Maintenant, il y a le masculin et le féminin qui est créé. L'homme sans que Dieu ne lui dise, il prend la parole. D'accord, il y a quelque chose qui est en nous qui qui sort du naturel et qui n'a pas été euh, dit par Dieu, qui a été dit par l'homme, et qui fait cette transcendance que si je choisis de rentrer dans le plan de Dieu, dans ma relation avec mon partenaire, dans ma relation sexuelle que je vive avec, avec mon partenaire, cette transcendance va s'exprimer, et va s'exprimer d'une manière naturelle, et qu'il n'y aura aucun obstacle qui sera là Puisque Dieu montre que l'obstacle qui pourrait être là, c'est le principe de la nudité. Le principe de la nudité fait qu'ils n'ont pas honte. Ils sont parfaitement en adéquation et à aucun moment euh, l'homme ni la femme se sent euh, gêné. Et tout le principe divin est exprimé au travers d'un processus qui n'a qui ne fait que commencer. Il y a Adam et Ève et Dieu lui dit « tu quitteras ton père et ta mère ». d'accord Alors Dieu met déjà en nous cette pensée de cette éternité, cette pensée qu'il y a « je choisis et je fais » avec l'autre une relation parfaite et dans cette relation parfaite il y aura une cassure une séparation naturelle et cette séparation là Dieu dit cela était très beau alors c'est cette transcendance là que je dois comprendre en tant qu'homme et que j'accepte en tant que femme que je vais être celle qui va remplacer le père et la mère et que euh, je vais quand je vais me présenter à, à, à mon partenaire quand mon partenaire va se présenter à moi, ce qui fera cette réception de cette transcendance c'est d'aller même dans l'intimité la plus profonde de la nudité et d'en avoir jamais honte l'un vis-à-vis de l'autre
1: voilà, nous allons marquer une seconde pause musicale et nous revenons tout de suite pour entamer notre deuxième partie Thérapeute, le pasteur Arsène Boulet, bonsoir Arsène Bonsoir Jocelyn Harmonie du couple, sexualité, comment vivre
2: ensemble Ma sexualité, ce que je fais avec mon partenaire doit répondre pleinement à ce que Dieu m'invite à avoir comme réflexion d'intelligence et aussi d'épanouissement entre nous deux Toi, moi et nous, le mardi de 21h à
0: 23h sur Espérance FM
1: Voilà, nous sommes de retour après cette petite pause musicale de M. Kennedy, The Moment. Alors, nous avons amorcé cette première partie concernant les représentations. Nous avons vu comment Dieu intervient, comment il, euh, il, il, il crée à partir de l'homme une femme et comment l'homme lui-même il intervient à son réveil comme quelque chose qui a toujours existé. Il se réveille, et il se dit, voilà, os de mes os, chère de ma chère, je la prendrai pour femme. Et on se pose tous, tous la question, mais comment cela a pu se passer alors qu'on lui a, Il dormait pendant tout le processus. Oui, il dormait pendant tout le processus et c'est là que je veux euh, interpeller
2: nos amis auditeurs sur cette transcendance qui est en nous. Lorsque je suis dans une relation avec quelqu'un, je sais, d'accord, je sais parce que euh, en moi cela existe et, et et je vais chercher toutes sortes de raisons pour pouvoir justifier. Euh, mon attitude, soit de construction ou soit de destruction. Et, et cette attitude-là, euh, dieu euh, m'invite à, à rentrer dans cette transcendance il va l'exprimer il va cette transcendance là pour nous montrer l'équilibre qu'il veut avoir avec son enfant dans Exode chapitre 20 le verset 3 il dit
1: ceci tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face mm -hmm.
2: oui tu n'auras pas d'autre d'accord la dimension de la transcendance invite à se connecter à un Dieu et pas des dieux. Et et pourquoi euh, l'enfant qui est en nous euh, aime cette exclusivité puisque lors de notre création, Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors cela est inscrit en trois. C'est pas euh, nous voulons. Euh, chercher d'autres modes. Mais dans tous les modes que l'on cherche, on trouve une tension qui va faire que ce sera toujours une chaise à trois pattes. Mais lorsque nous sommes dans le plan de Dieu, dans le réel et dans la transcendance, dans cette transcendance, j'accepte que l'autre est à mon image et à ma ressemblance. Et si je suis créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Dieu dit, il n'y a pas d'autre. D'accord C'est un principe fondateur. Il va m'inviter à vivre ce même principe fondateur en disant, il n'y a pas d'autre. Et ce principe fondateur, lorsque nous l'avons vu précédemment, nous avons compris que Dieu invite à vivre une intimité qui va se construire petit à petit, en apprenant à se connaître, en apprenant à se découvrir, et lorsque nous sommes ensemble, de le vivre pleinement. Et, et quand je vais le vivre pleinement, je vais prononcer des paroles, et que ces paroles-là vont devenir des actes. Et je ne serai pas comme les pharisiens qui vont dire des choses et qui ne vont pas vivre ce qu'ils disent. D'accord Je ne peux pas dire à, à mes enfants « Allez, et, et nettoyez, et, aidez votre père, aidez votre mère. » Et puis que, que moi, je ne fais rien. Je, à un moment, l'enfant va dire mais, « euh, Mais tu ne fais jamais rien. » Alors, euh, c'est vrai qu'on doit faire parce que c'est là où on vit. Mais euh, on tu, tu, ne doit pas faire nous devons faire. Et, et c'est cette construction que Dieu me dit, cette image et cette ressemblance-là, je choisis de, de le vivre. Et je choisis de, de permettre à mon couple d'aller au-delà de cela. Et les deux vont devenir euh, cette seule chair. D'accord J'accepte, je construis dans un monde réel et le monde réel auquel je... J'associe mon Dieu. Et quand j'associe mon Dieu, euh, je ne me protège pas de toi, puisque je suis ensemble avec toi et nous avons formé une seule unité. Et c'est cette unité qu'on protège. C'est cette unité qui a choisi de sortir, de se séparer de sa femme, de sa mère, de son père, et a formé son unité, et cette unité-là que je protège je vois beaucoup d'hommes qui, qui disent que euh, tu ne remplaceras pas ma mère. Bien sûr, elle ne va pas remplacer ta mère. Mais euh, ce n'est pas une mère que tu as cherchée, c'est une épouse. une épouse. Par contre, euh, euh, tu dois te séparer de ta mère. Et ta mère n'est plus la personne la plus importante dans la relation. La personne la plus importante sera ta femme. Et sera toujours ta femme. Et après, il y aura tes enfants qui viendront renforcer euh, cette famille qui sera, qui a été créée. Et, et c'est là que le rapport de, de, de l'intimité, lorsqu'il y a eu cette cassure, cette séparation et cette construction nouvelle qui permet que j'ai envie de faire l'amour avec toi, j'ai envie de partager physiquement avec toi. Mais si
1: euh, le... Le réel. C'est compliqué, surtout quand, quand je, je, je dis à l'autre, en toute innocence, ma, ma mère m'avait dit. Ah, oui, euh, ah ben, si ma dit, que, euh, oui, si ma mère m'avait dit. vu sur la vidéo.
2: Oui, si ma mère m'avait dit, c'est que euh, je devais écouter ma mère avant. Si j'ai choisi de ne pas écouter ma mère, c'est que je savais que je, au lieu de mettre. Euh, 100%. Je vais mettre 200, 300, 400% de, en plus de l'investissement supplémentaire parce que euh, j'ai été informé avant. Mais euh, j'ai choisi malgré tout de dire je suis capable et je suis capable de donner encore plus d'amour dans des conditions euh, qui, qui, qui étaient là et qu'on m'a signalé. Alors je n'ai aucune excuse pour ne pas euh, m'investir à ce moment puisque... Euh, plusieurs personnes m'ont fait coucou, coucou, observe, regarde, va, est-ce que tu vois ce que je vois Oui, je le vois, mais t'inquiète pas, c'est pas un problème pour moi. Euh, bah, si c'est pas un problème, c'est pas un problème pour six mois. Hein. Ce problème, ce ne sera pas un problème à vie, et mm. que ce problème-là, qui est pour l'autre, n'est pas un problème pour moi. Alors, c'est cette invitation qu'on voudrait euh, inviter à tout chacun de vivre durant leur vie. leur vie. Mais nous allons encore marquer euh, cette nouvelle pause musicale et après nous allons passer à, à la question tabou, à la question tabou.
3: Table. La
1: table Voilà à l'instant, vous avez écouté un super titre L'envie d'aimer, interprété par monsieur Bernard Lévy de la comédie musicale Les Dix Commandements. Nous y voilà, vous avez entendu le jingle, chers auditeurs, auditrices d'Espérance FM. Avant que je ne vous donne la question tabou, j'aimerais tout de même vous rappeler que vous avez la possibilité de communiquer avec nous, soit vous composez le 05 96 72 82 51 et là en direct, en ligne, vous pourrez partager avec nous votre expertise, votre expérience, vous nous donner votre opinion concernant le sujet de ce soir, le débat. Sinon, si vous souhaitez rester un petit peu en votre vous avez tout de même la possibilité de garder le contact et de nous faire parvenir vos opinions, vos réflexions par le bien du WhatsApp en nous écrivant un texto, un message au 0696-736-737. Alors, Arsène, nous y sommes. La question tabouille qui, je pense, qui va sans doute... Euh, euh, un petit peu faire bouger les chaumières ce soir. Y a Il y a-t-il une norme concernant la fréquence des rapports sexuels Et j'aimerais rajouter, qu'est-ce qui pourrait venir influer sur cette ce soi-disant soi norme qui, qui psychiquement s'installerait il y a, y
2: a plusieurs choses qui qui fait que cette norme on pourrait dire va bouger il euh, y, a, y, a, y a déjà euh, selon comment le couple fonctionne va faire que la norme va bouger de plus à moins et aussi l'âge euh, que certaines personnes quand il dépasse 40 50 60 ans disant que c'est plus de leur âge maintenant on est passé à autre chose la frac la norme va bouger mais euh euh, pour qu'un couple soit pleinement épanoui et heureux, il y, y, y a beaucoup d'études qui ont été menées. Et, et les experts euh, de plusieurs études arrivent à un chiffre minimum qui est, euh, euh, en principe, durant une année. Il est intéressant qu'un couple a au moins 54 rapports durant l'année. Ce qui est dit un rapport en moyenne par semaine. D'accord. Pour certains, ça fera beaucoup, pour d'autres, ça fera peu. Il n'y a pas de, de normes proprement dites, mais euh, il ne peut pas y avoir de couple s'il n'y a pas de rapport sexuel entre les partenaires. Euh, ce, ce, souvent, c est, c est, la, la, la relation sexuelle va, va permettre d'apaiser les tensions, ces questions euh, euh, qui sont là va, va renforcer le lien qu'il y a entre chacun des partenaires. Euh, la, la rencontre euh, avec l'autre crée euh, une rythmique euh, de, de, de tension... Qui va être diminué. Alors, les deux partenaires se trouvent alors euh, confrontés euh, à parfois à une baisse du du rythme sexuel et de la cadence de la fréquence, mais qui est lié aussi à à différents facteurs qui peut être euh, Influencé par cela. Mais euh, plusieurs questions que nous allons prendre le temps de répondre, je vais déjà euh, euh, vous interpeller dessus. Euh, Peut-on euh, euh, peut trop faire l'amour Parce qu'on euh, on pose souvent cette question, quel est, quel est le rythme, la fréquence euh, euh, qui doit être euh, la bonne fréquence ou quel, que faire si le partenaire en, a un rythme différent d'une autre Parce que là, euh, ces questions-là, c'est des questions qui, que très souvent, on ne cesse de poser. Mais avant de répondre à, à ces questions, nous allons quand même euh, parcourir la Bible pour voir ce que euh, Dieu nous dit au travers euh, du texte. Euh, 1 Pierre 4, verset
0: 7 à 8. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés.
2: Oui, euh, il, est, il, est, il est souvent pris ce verset... Euh, on arrive à la fin du monde, euh, la chose qui devrait primer, euh, c'est cette sagesse, cette sobriété et ce qui est important, c'est la prière, prière d'accord et, et l'amour que l'on a l'un pour l'autre et que euh, la, le vécu de cet amour au travers de la sexualité euh, n'a pas euh, de raison d'être ou n'a plus de raison d'être et aussi je réponds systématiquement quand on me donne euh, ces références c'est souvent lorsque les personnes ont, avancent en âge, dépassent la cinquantaine disant maintenant je suis plus tout jeune. Maintenant, Je n'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin de cette sexualité. Mais aussi surprenant que ça paraît, ils n'en ont plus besoin. Mais si le partenaire va ailleurs, c'est toute une montagne qui s'écroule, puisqu'il y a une rupture qui s'est faite. Et cette rupture-là, euh, a été faite depuis que nous n'avons plus de relation d'intimité et qui a ouvert une porte à autre chose. Et c'est pour cela que je voudrais rappeler que euh, ça ne nous invite pas à ne pas partager avec l'autre. Alors, euh, et ce qui est aussi euh, interpellant, c'est que lorsque nous voyons différentes études, euh, la moyenne véhiculée serait de 2,5 euh, euh, rapports par semaine, voire 3 rapports par semaine, mais on, mais on est bien d'accord que là, il n'y a pas de moyenne ni de norme de critères fixés, mais il est il est intéressant d'être interpellé par euh, une fréquence euh, euh, assez rythmée dans le couple permet une meilleure cohésion du couple ces données ne sont pas là pour les prendre à la lettre mais un rapport sexuel permet euh, aux deux partenaires de se connecter pleinement il y a une meilleure connexion, une, euh, 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 une meilleure un meilleur partage qui va se faire car la, les tensions sont absorbées sont diminuées énormément par l'intimité que les deux partenaires partagent. Ils se sentent alors plus proches, plus euh, tactiles, plus complices et lorsque il y a euh, deux ou trois rapports, euh, durant euh, la semaine qui s'écoule. Alors, cette fréquence de deux ou trois rapports par semaine va naturellement permettre au couple de, de, de retrouver suffisamment un, un niveau sexuel pour maintenir euh, un effet bénéfique dans la relation de couple. C'est-à-dire que lorsque nous avons euh, euh, cette, cette intimité, ce rapport sexuel, ce partage ensemble, au moins tous les deux trois jours, euh, ça absorbe énormément de tensions, ça crée des conditions à une meilleure communication, à une meilleure entraide, à un agacement qui n'est ne, pas là et, et, et c'est là que l'on voit que Dieu a créé... Euh, euh, un acte qui nous permet d'être en relation, mais aussi euh, de ne pas créer euh, une atmosphère euh, euh, dangereuse pour le couple. Ah, et et c'est pour cela que euh, Paul va exprimer cela ainsi. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 5. Ne vous prouvez point l'un de l'autre,
0: si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaincre à la prière. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre
2: incontinence. Alors, il y, y a plusieurs choses que je voudrais euh, faire voir que ce texte me dit. D'accord Premièrement, Paul est célibataire. D'accord Il n'est pas concerné, proprement dit, par. Cela. Et il a fait le choix et il a clairement exprimé le choix de son célibat et qu'il assume pleinement le célibat. Et
1: il est épanoui et équilibré, équilibré à travers son célibat. Travers son célibat.
2: Et c'est pour cela que lorsqu'il parle là, il parle à ceux qui n'ont pas choisi le célibat. D'accord Et il va dire premièrement euh, ne vous privez pas l'un de l'autre. Et là, le texte euh, ne met pas un âge. Euh, euh, une, qui est une, un âge limite euh, où il euh, y a un auguste qui est de 50 ans et après 50 ans c'est mort, mort ce n'est pas ce que Paul dit Paul ne donne pas un auguste qui se termine, Paul dit bien que de ne pas se priver l'un de l'autre et si je choisis de me priver d'accord, euh, Paul va dire une chose, c'est donc comme un commun accord alors, il y, y a souvent des couples qui euh, un choisit d'imposer à l'autre euh, leur commun accord.
1: Si. accord? Alors, c est, c est, c est, il a dit, il a bien dit, ne vous privez point. Il n'a pas dit, ne vous punissez point. Oui, et c'est pour ça que je
2: dis, il euh, euh, y en a, il y, y a certaines personnes qui vont faire le choix. Euh, euh, de définir le commun accord au travers de moi. D'autorité. D'autorité, nous a, j'ai décidé que... d'un commun accord pour nous. nous. D'accord <rire> et, et afin que nous puissions vaquer à la prière alors que euh, dans la réalité, nous ne pouvons pas vaquer à la prière, et même si nous vaquons à la prière, ça ne fonctionne pas, et ces prières-là n'auront aucun effet, parce que cette tension permanente, ces, ces, ces disputes permanentes qu'il y aura là, ne permettra pas que les conditions... Euh, soit optimum. Et quand les conditions sont, ne sont pas optimum, quand les conditions ne sont pas dans un commun accord, quand les conditions ne sont pas comprises dans le sens où je ne choisis pas de me priver l'un de l'autre, d'accord, on, on, on peut comprendre la suite qui va arriver. D'accord Si je choisis d'imposer à l'autre mon commun accord, eh bien, il y a une porte que je vais ouvrir, que Satan ne vous prie, ne, ne vous tente pas par votre incontinence. Ça veut dire que celui qui n'a pas choisi euh, cela, le commun accord n'est pas un commun accord, accepté des deux, celui qui ne l'a pas pleinement exprimé et qui ne l'a pas choisi, vous ouvrez une porte pour quelqu'un et pour une autre, ou un autre. Et, et Satan euh, a le don euh, de savoir et de placer les bonnes personnes dans les bonnes conditions, alors que euh, Dieu nous a donné les moyens de remplir toutes les conditions, à la fois pour qu'on puisse vaquer à la prière et à la fois pour retourner dans notre intimité ensemble pour que personne, ni le diable, ni d'autres des personnes qui que le diable utiliserait pour pouvoir créer chez nous une vulnérabilité et une fragilité. Et je voudrais vraiment insister sur cela, d'accord Parce que euh, certains euh, vont aussi, s'ils n'ont pas compris le commun accord, vont interpréter le commun accord en fonction de leur âge. Non, euh, il n'y a pas d'âge. Ou, ou leur qui, humeur. Ou, ou, ou leurs humeurs. Oui, l'humeur va... L'humeur est aussi euh, une, euh, un facteur ou un élément qui interpelle que certaines conditions ne sont pas réunies. Alors, il est, il, est, il est plus important au lieu de se forcer que les deux ensemble choisissent de régler le problème pour permettre que les conditions puissent être réunies pour que la rythmique puisse euh, reprendre parce que euh, on, lorsque nous prenons les, les statistiques, nous voyons qu'il y a 40 ans de ça, la, la fréquence des, des rapports était beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. D'accord euh, Si nous prenons, il y a 30 ans, euh, lorsque nous sommes à 55 à 60 rapports par, dans l'année ils étaient au moins à 90 rapports durant l'année. Et quand nous allons dans la semaine, ils étaient à 4-5 rapports par semaine alors que nous sommes à 2,5. Nous avons déjà l'écart est déjà de moitié au travers d'une trentaine d'années qu'il y a entre deux générations. Et, et c'est là que je voudrais vraiment interpeller tout chacun à, à savoir que la bonne rythmique euh, d'un couple pour le partage de, euh, de sa fréquence et de créer de l'harmonie, non de créer de la désunion, non que le commun accord soit le commun accord d'une seule personne et imposé à l'autre. Le commun accord est un commun accord qui les deux partenaires choisit. Alors voici ce que je voulais rappeler à nos amis auditeurs sur cette question, sur cette fréquence, la bonne fréquence qu'il y a
1: dans la, le temps que nous partageons avec notre partenaire. Alors on a quand même euh, euh, des questions. Oui. Alors j'ai une question. Être homme et femme signifie réduire en permanence la solitude en faisant apparaître un amour de nature nouvelle. Est-ce comme cela que l'on partage la même chair On la question. Être <rire> homme et femme signifie réduire en permanence la solitude en faisant apparaître un amour de nature nouvelle. Est-ce comme cela que l'on partage la même chère Oui, euh, c'est une
2: très belle question, car lorsque je suis ou je choisis de rentrer dans une relation avec, avec, un avec quelqu'un d'autre, il y a toi, moi et nous. Et le nous, nous le créons, nous le construisons. Et le nous euh, se construit de manière permanente. Et, et le « moi » comme le « trois » est vraiment une, une construction qui est déjà là, mais qui continue à se parfaire, qui se continue à exister. Mais lorsque je suis avec l'autre, eh je construis. Et quand je construis, je construis dans le sens que le désir d'être avec va faire disparaître euh, cette solitude. Va faire que cette solitude-là, que euh, quelque part, que je fuis, et que je ne désire pas, parce que euh, ça crée un vide, et ce vide-là, je préfère euh, le combler. Et quand je le comble, oui, ça va créer une nouvelle forme. Ça va, ça va dessiner une inconnue qui... Je connais les principes, je connais ce que je souhaite, mais je ne connais pas comment ça va fonctionner. Et ça va fonctionner dans le sens que moi, j'aurais mis dans cette construction. Et ce que j'aurais mis dans cette construction va faire apparaître euh, un nouveau moi. Et ce moi que je découvre, euh, je peux être très surpris de voir ce que je fais aujourd'hui, ce que j'accepte, ce que j'ai choisi de changer, ce que j'ai choisi de découvrir, euh, euh, par exemple, euh, j'ai jamais, on va dire, aimé prendre le risque, et puis euh, à, à 20 ans de mariage, je dis, on va faire un saut en parachute. Euh, quand on raconte ça à des amis qu'on connaissait, il va te dire, t'as sauté en parachute Non, 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 non quand, quand c'était pour monter sur le petit bord là quand on avait 12 ans, 13 ans tout ce que tu criais pleurais on a dû t'embarquer okay sur notre dos, on t'a dit de fermer les yeux et là on a, on a l'impression de découvrir une nouvelle personne et cette nouvelle personne là c'est pas l'autre qui le découvre hein c'est moi qui découvre cette nouvelle personne qui est là et que je prends plaisir à connaître et que je choisis de construire avec, d'accord Et, et c'est une nouvelle, euh, pas une nouvelle personne, mais une nou un nouveau ensemble euh, dont j'ai fait rentrer euh, quelqu'un d'autre avec moi dedans et, et nous avons construit quelque chose que... Jamais on pensait qu'on était capable, jamais on pensait qu'on aurait été jusque-là, jamais on pensait qu'on aurait construit cela, jamais on pensait qu'on aurait réalisé autant de choses. Et simplement, on n'avait on jamais cru qu'on aurait fait telle ou telle chose et qu'on était capable. Et c'est là que euh, cette nouvelle chair, cette nouvelle entité qui est euh, le nous, a produit euh, des choses. Euh, inattendu, et que j'ai choisi de partager avec l'autre des choses que, même moi, je ne pensais pas être capable de le faire. Mm. Alors, c'est pas un nouvel amour, hein, mais c'est un amour qui... Euh, c'est comme une... Euh, prenons, euh, par exemple, une euh, de l'encre. Euh, vous avez euh, un verre d'eau, euh, vous lâchez une goutte dans l'eau, et petit à petit, vous voyez que... Euh, la, la se couleur dissout avec se dissout et se mélange, avec se mélange naturellement et... Et,
1: et crée la couleur nouvelle. Ça. Et ben cette couleur nouvelle, c'est nous. Mais nous parlons de d'investissement de, de soi. Parce que ce sont des gens qui y ont cru, qui, dès le départ, c'est leur projet, c'est leur objectif. Et ils y croient. Ah oui, c'est le projet que l'on fixe, que l'on se fixe parce Mais je que. je ne dis pas le
2: projet, il doit être clair. Oui, le projet. Le projet, euh, c'est que. Le projet peut être très simple. Nous voulons réussir. Euh, cette nouvelle unité, cette, seul, cette seule chair, cet amour parfait, euh, cette nature parfaite que nous voulons créer, d'accord C'est ça que nous mettons dedans, d'accord À partir de ça, euh, nous allons définir, oui, tu as une entreprise ou tu n'as pas d'entreprise, je suis salarié, mais nous voulons avoir euh, notre chez nous. Nous allons définir un certain nombre de choses et ces choses-là, nous allons prendre le temps euh, de le mettre. En place mais nous y croyons tous les deux nous y croyons tous les deux d'accord et parce que nous y croyons parce que il a un amour naturel et, et, et une nouveauté que nous voulons garder de manière constante Donc, et permanente permanent. d'accord et, et cette nouveauté et aussi cet inconnu qui nous permet de nous renouveler constamment, de faire des choses que nous n'avons nous nous pas envisagé de faire, que nous n'avons pas pensé, et que euh, si nous prenons sur euh, la manière ou de faire l'amour, ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous ne faisons pas hier, et que nous faisons aujourd'hui, euh, le temps que nous passons ensemble, le temps que nous choisissons d'apprécier, les projets que nous ne pensons pas réaliser, que maintenant nous sommes prêts à les faire et que nous les mettons en place oui, et c'est là que nous avons construit euh, cette nouvelle euh, chair cette nouvelle entité qui, qui fait que euh, je peux euh, m'épanouir, je peux euh, me mettre à nu dans tous les sens du terme avec mon partenaire
1: parfait, nous allons marquer une avant-dernière pause et après quoi nous allons passer à la conclusion de notre thématique de ce soir concernant les représentations. chers amis auditeurs, à l'instant nous venons d'entendre de la part. et j'espère cette fois-ci ne pas écorcher euh, comme me l'a rappelé euh, notre auditrice tout à l'heure concernant l'avant-dernier le, le, la, du morceau c'est de Daniel Lévy et pas Bernard Lévy voilà, j'ai corrigé, là par contre c'était, je te le dis quand même, de Patrick Bruel, un excellent titre que nous avons plaisir à réécouter dans cette émission, alors après nous arrivons à la conclusion de notre sujet de ce soir, nous avons parlé des représentations, la réception qui révèle la persistance de normes intériorisées et l'évidence d'un amour exclusif. Nous avons réalisé qu'il y a en chacun d'entre nous ce petit truc qui crée un déclic lorsque nous croisons le sexe opposé et nous nous, et nous nous disons et nous affirmons c'est celle-là. C'est celle-là. de, mes os. Oui, celle os de <rire> mes os, chère de ma chère, c'est avec elle que je vais bâtir.
2: Oui, et c'est là que lorsque nous sommes avec euh, quelqu'un, et je pense que beaucoup d'entre nous, nous avons déjà vécu, ressenti cela, cette notion, ce désir naturel euh, qui nous a euh, transcender et que nous avons senti euh, naturellement cette attirance vers et de pouvoir euh, comprendre ce qu'Adam a vécu pour pouvoir exprimer de manière naturelle cela. Parce que euh, Dieu a mis en nous euh, cette pensée qui, qui va construire euh, tout individu et qui va le construire de telle manière que l'image de cette relation, l'image qu'il pourrait avoir qui peut être dégradé, qui peut être euh, que certains, et que je dis qui est de l'ordre de l'imaginaire, parce que ce qui est de l'ordre de l'imaginaire, c'est-à-dire c'est ce que j'ai choisi de construire, mais qui n'a pas de stabilité et qui, au bout du compte, euh, donne un constat d'échec. Alors que ce qui est vrai rentre dans le plan de Dieu et qui est... Euh, qui sera euh, critiqué par l'enfant qui est innocent et cet enfant qui est à la fois ce petit enfant qui est à côté de nous, mais cet enfant qui est aussi nous, parce que nous avons cet enfant qui nous interpelle sur ce qui est vrai, sur ce qui est réel. Et, et la particularité de l'enfant, c'est qu'il ne ment pas. Il dit toujours la vérité et même si cette vérité-là euh, va, va nous déranger, alors euh, il n'a pas et il ne souhaite pas euh, nous faire du mal, ne cherche pas à faire du mal et, et cet enfant va nous inviter à, à vivre dans ce monde réel tout en, en acceptant ce qui est transcendant, ce qui va nous permettre de nous reconstruire dans l'équilibre parfait et cet équilibre dans ce réel euh, l'action qui nous est qui est l'action de la vie euh, ce n'est pas de dire mais de faire ce que l'on dit pour être en cohérence avec alors on voit cette transcendance qui est liée à la personne même de Dieu au travers de son Fils, qui est dans cette transcendance la parole qui est vit, la parole qui vient, la parole qui, qui, qui agit et qui est euh, euh, ce qu'il dit, il le fait. Et, et là, lorsque je suis avec mon partenaire ce que je dis, je choisis de le faire je choisis d'être dans la vérité que j'ai prononcée la vérité que j'ai dit parce que dans le monde réel, Dieu me dit il y a trois choses qui vont demeurer la foi, l'espérance et l'amour mais l'amour sera toujours là alors je dois comprendre cela je dois l'accepter je dois faire que pour tous ceux qui gravite autour de moi pour les enfants qui sont autour de moi, que ce noyau soit un noyau solide, stable, pour que le processus parfait de Dieu puisse se réaliser. Lorsque nous prenons ce processus parfait de Dieu, le processus parfait de Dieu, Adam, tu dors. Il ne voit rien, il entend rien. Euh, je ne crois pas qu'il y a le meilleur anesthésiste au monde. Euh, je ne crois pas qu'Adam il a ni senti de douleur, ni s'est réveillé entre temps il dort et là on voit qu'il s'est endormi et, et quand il se réveille, on voit cette cette réception inconsciente, cette réception dont il ne, il n'a pas reçu des formations et en lui est naturellement exprimée. Voici celle qui est, os de mes os, chère de ma chère. On voit, il, il parle, il dit et il fait de son dire une action euh, qui est une action de vie, une action qu'il il est porteur de cette vie, il veut partager cette vie, et, et c'est là que j'invite à nos amis auditeurs, est-ce que vous avez choisi d'être porteur de la vie et être porteur de la vie c'est mettre de l'argent sous la table partager pour nettoyer la maison pour, pour vivre ensemble faire des activités ensemble tout cela, avoir une sexualité avec votre partenaire se dire que papa et maman euh, vous êtes mon père, vous êtes ma mère, maintenant je vous ai quitté, on va vous visiter, on va vous honorer, mais euh, tu, ne seras, tu, tu as perdu la primauté que tu avais parce que c'est une parole que moi j'ai prononcée, disant que je t'ai remplacé par ma femme et que comme je t'ai remplacé, euh, je ne suis pas malheureux, je suis heureux, mais je vais t'honorer tout le reste de ta vie parce que quand... J'ai accepté ce, ce changement, euh, cette représentation parfaite. La première personne qui me l'a rappelé, c'est Dieu, me disant, il ne peut pas y avoir euh, d'autres personnes entre toi et moi. Il n'y a, a pas d'autres dieux, il y a seulement que moi. Si j'accepte d'être à l'image... Et à la ressemblance de Dieu, je choisis de rentrer dans le processus qu'il me dit. Il peut pas y avoir d'autres. Il peut pas y avoir d'autres. Alors le principe qui fonde euh, ce que nous sommes, le principe qui construit ce que je suis avec l'autre, est un principe qui va me protéger, qui va permettre que l'autre va s'épanouir. Va se développer, la relation va, va, va se vivre. Et, et comme nous avons vu dans la question tabou, euh, la fréquence, euh, on ne cherche même plus à savoir quelle est la bonne fréquence. On vit on vit la relation, on partage la relation, on prie ensemble on, on a des temps spirituels ensemble, on a des temps pour aller à la plage, pour aller au cinéma, pour aller au restaurant mais aussi nous avons des temps où nous nous retrouvons dans l'intimité pour pouvoir partager avec notre partenaire et quand nous faisons cela, nous avons compris que je suis rentré dans un cadre qui est, nous sommes tous les deux, et tous les deux ensemble, nous sommes devenus une seule unité. Et cette seule unité a choisi de mettre tout ensemble. Et quand on met tout ensemble, c'est pas une question de matériel, mais c'est une question où je mets la totalité de la confiance pour que ça puisse réussir. Je crée toutes les conditions pour que je puisse être en sécurité et mettre l'autre en sécurité et cette sécurité et cette confiance et ce respect euh, la délicatesse que j'ai pour notre relation fera que elle sera belle et épanouissante et quand je fais cela euh, je me rappelle qu'il y a quand même euh, euh, des, des choses qui vont venir nuire vont venir euh, 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 perturber, perturber, ouais, perturber euh, la relation. Mais souvent, et au trop souvent, euh, ce qui perturbe la relation, c'est pas l'extérieur. C'est, c'est d'abord ce que moi j'ai dans ma tête, ce que j'ai pas choisi d'investir totalement dedans, euh, parce que euh, euh, même. Lorsque Jésus était sur la terre, euh, des hommes sont venus vers, vers Jésus pour lui demander... Euh, mais il y a, y, a, y a un motif de séparation, il y a un motif que euh, cette représentation-là euh, n'est pas parfaite. Cette représentation-là a des failles et cette représentation peut emmener à une rupture. Et, et il, va, il va répondre clairement... Euh, euh, dès le commencement euh, Dieu fait que euh, l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme les deux deviennent une seule unité les deux choisissent de construire ensemble et, et là euh, ce qui n'est pas dans le texte de la Genèse c'est euh, Jésus qui va lui-même euh, le dire que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni et, et là euh, on comprend que Dieu essaie de montrer à l'homme qu'il y a pas seulement une relation que tu as établie seulement avec moi, mais une transcendance euh, de nous qui est là, de toi et de ton partenaire, que si tu choisis d'aller dans cette transcendance-là, euh, ben, euh, ça fonctionnera. Lorsque tu ne choisis pas cette transcendance en tant que coupe, eh ben Jésus dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a prescrit ceci, mais au commencement, il n'en était, il était pas, pas ainsi. Alors, on voit bien que Dieu veut emmener l'homme et la femme a une sécurité, et que cette sécurité est une sécurité permanente, et cette sécurité, ce climat de confiance, ce plaisir de vivre ensemble, est dans la construction du réel, moi, je prononce une parole... Ma femme prononce une parole et cette parole qui a été prononcée, nous choisissons de le vivre. Et cette parole qui a été prononcée, nous prenons comme repère ce Dieu qui, a, qui nous a invités de rentrer dans cette transcendance, de ce Dieu qui m'interpelle, euh, je, je suis là avec toi, je te donnerai la force de mettre... Tout ce que tu as en toi euh, dans la relation, et je ferai la même chose avec l'autre. Mais nous sommes prêts à le faire. Mais euh, à aucun moment, euh, Dieu ne dira à soit l'homme, soit la femme, euh, même si ton partenaire ne met pas les 100%, euh, tu n'es pas obligé de mettre la totalité. Lui, quand il nous montre la transcendance du divin, il met la totalité. Et il sait que c'est nous qui allons choisir. Le partenaire choisira de voir cette totalité parce que s'il se rappelle du parcours que Dieu veut faire avec chacun de nous, il nous invite à vivre et à nous rappeler le commencement où lui, il a créé tout parfait. Et si tu choisis de, te, de vivre la relation comme le commencement du divin, on est dans le bon fonctionnement et <coughs> les questions de détails, d'intimité de rythmique, de nombre de fois de euh, comment faire non on a résolu tout cela on vit, on vit. Mm -hmm. et mm -hmm. on choisit
1: la vie, la vie. avec l'autre
2: et, le... et on le vit à
1: 100% voilà chers amis auditeurs pour ce soir nous allons nous arrêter vous avez vu là le premier volet des représentations cette première partie c'est en deux volets la semaine prochaine nous allons vous présenter le second volet l'hégémonie de la norme hétérosexuelle et le rôle du masculin et du féminin au sein du couple voilà nous allons nous arrêter là pour ce soir je dis au revoir à mes amis Claude au revoir, au revoir. Le, à à la semaine prochaine. merci Frédéric encore une fois merci pour la mise en œuvre même si nous avons eu quelques crocs techniques, mais le Seigneur a permis que cette émission puisse se réaliser en ce soir. Et nous le disons merci. Nous
0: le et... disons à tous nos éditeurs et auditrices, bonsoir. de nous bonsoir. Avoir... et bon, Merci de nous avoir suivis. Et n'oublions pas que nous avons toujours euh, les plateformes pour que vous puissiez nous poser vos questions.
1: Euh, nous exact, avons... Au 06 96 736 737 Vous mmh. pouvez laisser vos thématiques Vous pouvez laisser vos réflexions Vos interrogations Et nous nous ferons un plaisir d'y porter des réponses Voilà nous allons vous laisser Avec un dernier titre Nous vous souhaitons une bonne soirée Et nous vous invitons à rester connectés à Espérance FM qui durant la nuit Aura encore de belles choses à vous proposer Une bonne soirée à tous et à bientôt A bientôt
3: Y'avait avait pas d'image, il avait pas de couleur, il avait pas d'histoire, mon âme sœur. Il avait pas les fêtes, il avait pas le cœur, aucun sourire, mon âme sœur. Tu sais, le monde ne tournait pas rond. J'avais les mots, mais pas la chanson. Tu sais, l'amour, tu sais, la passion. C'est écrit, c'est dit. Oui, c'est la vie.
1: Le pasteur Arsène Boulin, bonsoir Arsène. Bonsoir Jocelyn, Harmonie du couple,
2: sexualité, comment vivre ensemble. Ma sexualité, ce que je fais avec mon partenaire, doit répondre pleinement à ce que Dieu m'invite à avoir comme réflexion d'intelligence et aussi d'épanouissement entre nous deux. Toi, moi et nous, le mardi de 21h à 23h sur Espérance FM.